0: Boa noite. Esta semana começamos com um ato de contradição.
1: A minha intenção não foi ofender quando disse o que disse, mas se porventura entenderam uma que seja das vítimas que está ofendida, eu peço desculpa por isso, porque não era esse o meu objetivo.
0: Bem-aventurados os humildes, mesmo os que demoram 48 horas, porque deles será o reino dos céus. Eis então o pecado original.
1: Estamos perante um universo de pessoas que se relacionam com a Igreja Católica, de milhões de jovens, ou muitas centenas de milhares de jovens. A ver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países e com horizontes mais pequenos houve milhares de casos.
0: A reação de Marcelo Rebelo de Sousa ao número de casos validados pela Comissão Independente que está a investigar os abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa provocou uma onda de indignação da direita à esquerda, com exceção
2: de uma pessoa. Olha, eu, em primeiro lugar, queria expressar a minha total solidariedade com o Presidente da República, mais concretamente com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, pela interpretação eh, inaceitável que tem sido feita das suas palavras. Pois é, eu acho que quem tem feito esta interpretação deve, é que deve um pedido de desculpas ao Presidente da República.
0: António Costa, sempre um passo à frente. Já Luís Montenegro, líder do PSD, partido que sempre apoiou Marcelo, não precisou de dizer rigorosamente nada para enterrar ainda mais o Presidente.
2: Não é a minha função fazer comentários sobre aquilo que diz o Sr. Presidente da República.
0: Mas afinal, o que é que se passa com Marcelo Rebelo de Sousa? O Presidente que mete as mãos no fogo por cardeais, com telhados de vidro, telefona a um bispo a avisá-lo que vai ser investigado e à segunda,
1: quarta e sexta corta no Governo. Eu tenho de reconhecer que as previsões do Governo são mais otimistas do que aquelas que eu tinha. Mas a terça, quinta
0: e sábado, parece o porta-voz de António Costa. É
1: até preocupante? Não, não, não penso que seja preocupante. O FMI fez esses estudos, essa avaliação, antes da avaliação e da previsão do governo e, portanto, não tomou em consideração os dados mais recentes. Sabe como é.
0: Sejam bem-vindos ao Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e tenho o enorme prazer de ter aqui comigo, vejam lá, o Sebastião muito bem-vindo, e o Sérgio Sousa Pinto bem-vindo também. Uh, não parecendo, esta também foi a semana do, da apresentação do Orçamento de Estado e uh, dedicaremos algum tempo a esse tema, mas uh, Sérgio, vou começar por ti esta semana, a semana passada comecei pelo Sebastião, uh, para mais do que olhar para este caso concreto do que aconteceu uh, com esta polémica com o Marcelo Rebelo de Sousa, uh, olharmos um bocadinho para este segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que não me parece, é a minha opinião, uh, propriamente muito uh, uh, parecido com o primeiro, pelo menos, uh, e a, e a minha pergunta é, é aquela que eu fazia na introdução: afinal, o que é que se está a passar com o Marcelo de Sousa?
2: Boa noite a ambos. Boa noite. Uh, bom, uh, eu não acho que este segundo mandato seja assim tão diferente do primeiro. Uh, eu acho é que as, as, as dificuldades em que o Presidente uh, se tem visto uh, são uh, criadas por ele próprio. Quer dizer, acho que o Presidente só se pode queixar de si próprio. Uh, boa parte das, 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 das situações uh, incômodas em que se vê envolvido uh, tem a ver com uma certa incontinência nas suas declarações. Não parece ser capaz, uh, como seria desejável para ele e para a função, de observar uma certa sobriedade e uma certa, uma certa cautela, uma certa ponderação, gerir com a economia as suas intervenções, uh, falar menos, escolher os momentos em que deve falar para que a sua palavra uh, tenha mais peso, porque também temos do lado do Presidente um problema de inflação de palavras, há uma inflação de palavras, há um processo inflacionário, dia para dia fala cada vez mais, a propósito de tudo e de nada, e isso é algo que retira significado, importância e peso às declarações importantes ao... que são
0: um dos poderes do Presidente. Ou seja, mas sobre isso eu diria que... Podes tirar o cavalinho da chuva, porque o, o Presidente, o próprio, fez saber esta semana aos pressos que uhum. uh, vai continuar a ser, como sempre foi, não vai fechar-se dentro do Palácio de Belém e vai continuar a fazer a intervenção pública que estamos habituados a ouvir de Marcelo Rebelo
2: de Sousa. Mas isso lá está... É... Ninguém está a dizer que o Presidente se deve fechar no Palácio de Belém. Ninguém está a dizer que o Presidente não deve intervir. Ele deve, 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 deve exercer plenamente uh, todos os poderes que tem e deve cumprir o seu mandato uh, sem nenhuma limitação. Uh, na, o que é que isso tem a ver com o excesso de, de, de intervenções no, 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 espaço, no espaço público comentando tudo e o seu contrário, dia sim, dia assim? De assim Uh, criando oportunidade para situações desastradas e infelizes, como a da semana passada. Uh, acho que um pouco mais de, 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 de contenção uh, e de economia, no, no uso da palavra, seria vantajoso para o Presidente e também uh, para a função presencial. Achas
0: que este episódio, relativamente aos casos, ao número de casos, enfim, aos 400 e tal casos, mancha
2: definitivamente a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa? Bem, não diria que mexa definitivamente, eu acho que a nossa vida política está uh, subordinada a uma espécie de uh, melodrama permanente, Há um... sobretudo fazem-se fazem juízos uh, bombásticos e definitivos, uh, os pedidos de desculpa, uh, 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 a irrupção bizarra do Primeiro-Ministro uh, que se vai meter nisto não sei não sei por que razão nem para que efeito uh, acho que até foi contraproducente uh, a política está um pouco uh, dramatisivamente dramatizada parece que há muito coração e pouca cabeça no, que, no, que, no espetáculo que a vida pública portuguesa tem, tem oferecido uh, é evidente que o Presidente da República não devia ter dito o que disse Uh, ele próprio... Pôs... E é evidente que ele devia ter pedido desculpa, como pediu? Eu acho que não, mas, 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 Não? Desculpa. Eu acho que não precisava, porque acho que isto na não, não, vida pública não funciona como se fosse uma telenovela brasileira, não, não, não é assim que isto deve funcionar a vida pública, acho. com um pouco mais de contenção, evitam-se estas situações. Depois não há necessidade, também as pessoas que vieram exigir ao Presidente que se pedir, que pudesse pedir desculpa, quer dizer, vamos lá ver, o que o Presidente disse foi... Uma, uma observação fez uma uma relativização contabilística de, de uma situação que é vivida com enorme eh, repugnância pela sociedade portuguesa não é hum. situações de abusos numa instituição a quem nós confiamos crianças oriundas de meios muito castigados muito desgraçados e que são vítimas de, de abusos sexuais. É uma coisa que compreensivelmente as pessoas são muito uh, sensíveis a esta situação uh, escandalosa. Uh, o Presidente da República não devia ter feito as considerações que fez. Também não vale a pena estar a exagerar e a dramatizar excessivamente. Então, mas quando uma pessoa diz uma coisa que não devia dizer, não deve é pedir desculpa. Sinceramente, não, 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 não vejo que a vida pública se deve, se deve agora re, re, reduzir a estes, a estes atos de, 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 de o, o, o Também não percebo também, a intervenção do, do Primeiro-Ministro, também dizer que afinal Espera aí, mas, são os mas, portugueses...
0: Mas, guarda, guarda lá a parte do Primeiro-Ministro, só, só para fecharmos aqui este capítulo de mas Marcelo Mas só para dizer já agora
2: sobre este capítulo. Sim. O Presidente decidiu pedir desculpa. Sim. E... Uma, quer dizer, do ponto de vista político e do ponto de vista público, matou o assunto. Já não vale a pena falar hum. mais porque ele matou o assunto. Mas se não tivesse não. pedido
0: desculpa, o assunto estava morto? Bem, quer dizer, não,
2: mas já, já há pessoas que é mas, o mas, mas, pediu, desculpa, decidiu pedir desculpa. E objetivamente arrumou o assunto. A partir do momento em que uma pessoa pede desculpa, o assunto
3: está morto.
2: E, e o nosso ponto aqui até era um bocadinho
0: olhar mais para, para este segundo mandato de Marcelo, do que propriamente estarmos só focados nisto. Agora, é inevitável, aconteceu esta semana, Sebastião, também já ouvimos sobre isso, Uh, tu foste, aliás, um bocadinho... Uh, uh... Mais longe até na, na consideração que fizeste a propósito destas declarações de Marcelo, tu achaste que a presidência de Marcelo tinha...
3: Se ele não pedisse desculpa, arriscava-se a, uh, arriscava a ficar
0: manchada. Arriscava-se a ficar manchada, acho que a expressão que tu usaste é, acabou acabava aqui. Uh, uh, Corrige-me se eu tiver errado. Não, é
3: verdade, eu achava que o, o potencial impacto desta controvérsia seria, por exemplo, idêntico à da comparação, ou de quando o presidente Cavaco Silva se queixou de, de que tu, a, tu, a, a minha pensão, pensão não vai dar para eu viver quando eu a receber. E toda a gente se lembra disso e ninguém se lembra do resto do mandato presidencial de Aníbal Cavaco Silva. E eu receava que se o Presidente não recuasse definitivamente o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e pedisse desculpa como fez, que se arrisgava, arriscava a ver o seu legado contaminado também por esta infelicidade. E, portanto, felizmente, aí não concordo, pediu desculpa, eu acho que fez bem e matou o assunto, isso aí é verdade. E estamos todos
0: de acordo. Agora, tu notas as diferenças deste Marcelo Rebelo de Sousa que está em segundo mandato, não precisa de ser reeleito. Uh, em relação ao primeiro ou estás com o Sérgio e achas que Não, este eu, é o
3: mesmo Marcelo? De eu até acho que o erro desta semana deriva do facto do Presidente manter a sua personalidade porque também foi muito dito especialmente por alguns comentadores mais à esquerda de que este, este deslize se deve ao facto de Marcelo ter uma relação muito próxima com a Igreja Católica o que é verdade mas eu na verdade eu vejo Marcelo a desvalorizar tudo desde que ele é Presidente da República ele é um grande desvalorizador só que desta vez desvalorizou algo que não se pode desvalorizar, que são abusos sexuais a menores. E, portanto, fez muito bem em pedir desculpa. Agora, eu acho que aquilo que mudou não foi o Presidente, aquilo que mudou foi a conjuntura. Porque, evidentemente, que a praça pública e os próprios portugueses têm menos tolerância a uma presidência colorida em crise e em situações de aperto do que tiveram nos últimos anos em que tivemos as chamadas vacas gordas, por assim dizer. A tolerância a esta centralidade e a esta até leveza da presidência é menor agora e é compreensível que assim seja. Mas em relação ao, ao próprio do presidente, eu, eu lembrei-me ao longo da semana de uma frase, eh, que não citei até agora, uma frase de Jorge Coelho, o saudoso Jorge Coelho, quando Marcelo Balsuza se candidatou a presidente da República. E muito mordazmente Jorge Coelho disse algo como eu não imagino o que é que o comentador Marcelo diria do candidato Marcelo. E agora a pergunta é um pouco essa, que é o que é que o jornalista Marcelo diria do presidente Marcelo. É um pouco isso, não é? Porque, quer dizer, na semana em que António Costa apresenta um orçamento que quer diminuir a dívida para níveis pré troika assina um acordo com os patrões como não havia desde 96 e toma o pequeno almoço com a senhora Merkel, estávamos todos virados para o presidente, em vez de descortinarmos o chefe de governo e o ano que aí vem... Não me parece que seja esse o objetivo da função presidencial, não
0: é? E tu, tu achas que isto pode deixar, mesmo tendo pedido desculpa, que isto pode deixar mácula na, 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 na presidência, neste segundo mandato da, da presidência?
3: Eu já achava que o presidente não estava. Aliás, eu sou, para ficar claro, eu sou católico e sou eleitor do presidente Marcelo Rebelo de Souza das duas vezes. Não, para não haver aqui equívoco. Uh, mas eu já achava e já tinha dito na CNN que. O Presidente, a meu ver, não estava a lidar com os, com os casos de abusos da Igreja, portanto, o facto da Igreja não ter lidado como devia ter lidado com os abusos nas suas comunidades, eu já achava que o Presidente não estava a cumprir com as suas responsabilidades, até porque ele foi eleito como cristão. Eu já achava isso devido a algum distanciamento, ou o facto de ele não estar a consciencializar a sociedade uh, para isso. Eu já achava que ele não estava a cumprir com essa missão. Mas o que é facto é que, quando olhamos retrospectivamente para a Presidência de Marcelo, ele é um pouco um farol que acabou por ser um iceberg, ele acabou por ser as duas ao mesmo tempo, porque ele assinalou todos os bons combates, assinalou todas as matérias que iam ser importantes, o combate ao populismo, uh, o abrandamento económico, os abusos da maioria absoluta de António Costa, quer dizer, ele anteviu tudo isso, portanto ele fez de farol em relação a todas as problemáticas, e mas depois... depois acabou por não fazer nada contra elas. Sim. Esse é que é o paradoxo da presidência de Marcelo. Ele viu as batalhas que vinham aí, mas perdeu-as.
0: Então, uh, uh, deixa-me ir exatamente ao outro ponto, que foi as reações que foram surgindo. Uh, começo por ti, para depois acabar com o Sérgio. Uh, António Costa, que foi, se não me escapou ninguém, a única pessoa que veio uh, sair em defesa de Marcelo Rebelo de Sousa, exigindo até um pedido de desculpa de quem interpretou mal o presidente. Uh, um pedido de desculpa a Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é o quê? taticismo político? É
3: António Costa a fazer o quê? Bem, é evidente que as pessoas não devem nenhum pedir desculpas ao Presidente da República. Aliás, e foi muito irónico, 24 horas depois de António Costa sugerir que os portugueses, os comentadores e os jornalistas é que tinham que pedir desculpa ao Presidente, foi o Presidente que veio pedir desculpas aos portugueses. Portanto, acho que nem o Presidente concorda com essa afirmação. Eu, em relação a António Costa, quer dizer, percebo como ex aluno do Presidente que tenha sentido a necessidade de se dirigir ao seu antigo professor e mostrar uma palavra solidária, mas sim, também há algum cálculo político, sem dúvida. Quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa, que é professor de direito, veio dizer que o problema dos casos dos ministros das incompatibilidades era um problema da lei e não de quem está a quebrar a lei. Ora, não é preciso ser professor de direito, que o presidente, por acaso, é, perceber que não é assim. Se há uma ilegalidade, o problema não é da lei. Sobretudo, é de quem está a fazer essa ilegalidade.
0: Quando essa lei é de 2019, Portanto, eh, onde os protagonistas não eram muito diferentes. Eh, a postura de António Costa perante este caso, eh,
2: que interpretação te merece? Bem, o melhor não interpretar nada, porque ainda acaba de ter que pedir desculpa a alguém. Eu acho que as coisas são claríssimas. O Presidente fez declarações, no mínimo, infelizes. Como é evidente, fez essas declarações sem ter a intenção de ofender ninguém. Não considero que tivesse uma situação de dever pedir desculpa a ninguém. Fez declarações infelizes, tentou esclarecê-las, enfim. Também não foi... É muito bem sucedido nesses, nesses esforços. Depois apareceu o Primeiro-Ministro, caído do céu, numa intervenção um pouco bizarra, a dizer que o final do país é que tem que pedir desculpas ao professor Marcelo Bolsonaro. Não se percebe exatamente qual foi a tal interpretação que uh, exige uma penitência nacional. Só falta o Primeiro-Ministro ter sugerido um ato, sei lá, um ato público desagrava ao Presidente da República em que o país agradecido organizava uma manifestação espontânea em Belém, todos com um cartaz a dizer foram só 400, era assim o... Eu... Parece-me tudo absurdo, enfim, ainda bem que acabou. E acabou não foi com a intervenção do meu ministro. E o silêncio, o silêncio, silêncio de,
0: de Luís, Luís Montenegro, Montenegro é. em relação a isto oferece-te
2: também... Eu, algum... Não sei o que, é que dito o silêncio de Luís Montenegro, mas lá vou eu ter que interpretar outra vez. Vamos lá ver mas se não mas é, é, é para isso que de... é, é pagamos. Mas como estamos num melodrama, <risos> estamos num melodrama das desculpas, que toda a gente anda toda a gente com um barato sobre o pescoço, Romaria para a frente e para trás. Eu diria que uh, o, Marcelo, o, o Dr. Montenegro achou que não podia defender o presidente naquela situação, não podia certamente elogiá-lo, optou pelo, pelo silêncio e guardou de Conrado por dentro de silêncio. Luís
3: Montenegro. Eu... Tentou fugir o mais que pôde esta polémica tentou, para. Sim, tentou manter. Foi, foi a Suíça nesta situação. Foi, não tentou é a ser situação. a Suíça. Esse, sim, teve algum pragmatismo. Mas
0: não deixa de ser estranho que venha o Secretário-Geral do Partido Socialista e o Primeiro-Ministro, claro, a sair em defesa a sérima do Presidente da República e o líder do Partido do Presidente da República. A... Sim, mas vamos lá ver. Os últimos, Por duas os vezes últimos, tenha
3: fugido o, ao assunto. Os últimos sete anos de vida política em Portugal têm dois protagonistas. É uma coligação costa Marcelo Eu percebo que os dois membros dessa coligação. Faça por se palácios. defender. Luís Montenegro quer representar um tempo novo que não vai ter muito que ver com essa coligação apesar de, curiosamente, o Presidente da República nas últimas semanas, desde que Montenegro é Presidente do PSD, mostrar alguma abertura e alguma tolerância, ter algum apoio ao, ao novo líder da oposição. Mas agora, sobre o Marcelo, gostava só de dar uma nota final. Sim. Para mim tão preocupante quanto a declaração é a reação. Porque o Presidente precisou de três declarações para perceber que tinha que vir pedir desculpa. Quer dizer, eu, por um lado, percebo a perplexidade do próprio por, por olhar para si e dizer então, mas como é que as pessoas acham que eu estou mesmo a dizer aquilo que elas estão a dizer que eu disse? Sim. Mas, quer dizer, mas também temos que perceber a perplexidade das pessoas que ouviram aquilo. Porque também se perguntaram como é que é possível o Presidente estar a dizer aquilo que está a dizer. Então eu percebo que a perplexidade foi mútua, foi recíproca. Mas também não compreendo aquilo que temos lido, seja de artigos de opinião de apoiantes de Marcelo, seja de coisas que aparecem nas entrelinhas dos textos que vêm do Palácio de Belém, de que de repente parece que há um grande complô uma grande teoria da conspiração de que os comentadores, os jornalistas e alguns setores da política querem desgastar a presidência porque têm algum interesse nisso. Não, o que aconteceu foi o presidente. De, teve declarações infelizes e foi escrutinado por isso. Eu, eu é se isto. me
0: permitem, para, para fechar mesmo neste assunto, até acrescentaria que se há coisa de que a comunicação social é acusada desde a presidência de Marcelo, é de ser até demasiado simpática com a presidência de Marcelo, não, pelo contrário, é. uh, não temos sido acusados ah, mas, de. Mas, mas, do, Marcelo, do eu
2: acho que uma, uma das coisas positivas a respeito do, da decisão do presidente de ter pedir desculpas àqueles que possa ter ofendido ou é acabar com esta situação perigosa, de parecer que o Presidente e o Primeiro-Ministro são os dois irmanados numa interpretação e o país está todo... todo uh, errado. Está todo errado. Quer dizer, este, este, parece isto já seria uma dissociação cognitiva, uma dissociação tal entre as, as principais figuras do Estado e o país propriamente dito. Que não era de bom augúrio, não é?
3: E pois, portanto... Isso é, isso é bastante interessante, esse desligamento, que, política, esse desligamento da
2: realidade política da realidade social quando, é, é quando esses, Quando, quando é os principais é responsáveis políticos e o país parece que vão numa, numa, numa linha ferra e a da altura bifurcam e uns chegam num sentido e outros chegam no outro, Mas diante de, de afirmações que não requerem dotes interpretativos hum. sobre humanos... <risos>
0: Mas posso dizer que Marcelo Revolta de Sousa fez uma mini-sondagem ali numa pastelaria perto Sim, mas, é, mas não, é que não é a primeira chegou vez que a conclusão, isso, não é? chegou à conclusão que, afinal, os portugueses tinham interpretado bem o que ele tinha dito. Veremos o que é que dizem mas, as mas próximas Mas,
3: mas, mas, onselho, mas quer dizer, é aquela coisa que é... Se o Presidente, obviamente, não vai do político mais querido dos portugueses para o político mais odiado e menos solidário com os portugueses, obviamente que não foi de uma ponta à outra, quer dizer, a comunicação social também não foi da mais, da mais simpática para o Presidente para a mais contestatária do Presidente, quer dizer, nenhuma das situações se pode ver desse ponto de vista desse ponto de vista. Meus senhores, não parecendo, há um Orçamento de Estado
0: e, portanto, vamos discuti-lo no Quem Vota desta semana. E a pergunta é, Sérgio, se aquilo que foi apresentado esta semana pelo Ministro das Finanças para o Orçamento de Estado do próximo ano te parece, não digo satisfatório, mas te parece suficiente? Ou se ficou aquém em alguma área... Tu gostasses que o Governo tivesse ido mais além? Bom,
2: eu acho que o orçamento é um orçamento ajustado à conjuntura. E os orçamentos têm que ser elaborados, tendo em consideração a conjuntura. E, portanto, é um orçamento dominado pela incerteza em relação ao que vai acontecer em 23, a gente já percebeu que 23 não vai ser um ano bom, ninguém sabe é quão mau vai ser o ano de 2023. E, portanto, o Governo eh, apresentou um orçamento cauteloso, guardou uma folga para intervir em caso de necessidade de se de que essa folga? Essa folga está, evidentemente, na vontade de não consignar já uh, um conjunto de receitas que o Governo pre -pre pretende, ao longo do ano de 2023, gerir de acordo com a evolução do ano, não é? Nós, eu acho que a previsão do Governo sobre a inflação e sobre o crescimento uh, são, são, são realistas. Não, não, aliás, esta, esta polémica só com o FMI, com as contas do FMI... Uh... 7
0: a 0, dizia António Costa, é a arrogância do Primeiro-Ministro ou ele tem razão nisso?
2: É, bem, quer dizer, ele tem razão. 7 a 0, vai, quem não sabe o que
0: é que eu estou a dizer, António Costa diz que até agora todas as previsões do Governo versus as previsões do FMI o Governo ganhou todas, é verdade portanto, 7 a 0. Sim, Isso é factual. Isso é factual, é um facto. É factual é um facto, é uma redundância. Mas...
2: Mas, o, mas, 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 portanto, é um orçamento cauteloso, é um orçamento prudente, é um orçamento que tem aspectos muito positivos, como, como a, as mexidas no segundo escalão, que finalmente são mexidas que vão realmente aliviar um bocadinho fiscalmente a, a esmagadora maioria das pessoas, pelo menos a metade do país que trabalha para a GRS, o que é uma boa notícia. Também o alargamento do apoio aos jovens é substantivo, desta vez é substantivo e, portanto, é importante, não é isso que vai impedir os jovens de emigrar, de dizer toda a franqueza. Mas não há dúvida que, pelo menos aos que decidem cá viver no nosso país e no seu país, falo em condições muito melhoradas, porque estes descontos fiscais são, são, são muito importantes. Do lado negativo, o que eu acho que é enfim, mais criticável é a situação, como é costume, dos quadros qualificados da administração pública. É um problema que já temos debatido aqui. É preciso abrir o leque salarial, não é possível continuar assim, não é possível. Como é que é possível pensar um futuro num país em que os bons juristas não querem ir para as magistraturas, não querem ser magistrados? Um país em que não paga adequadamente aos seus professores, tanto no secundário como no superior. Um país que quer ter bons médicos no seu serviço de social de saúde. Como é que é possível se continuamos sempre é certo que uma política importante de apoio ao salário mínimo e ao salário de rendimentos mais baixos, mesmo numa situação de permanente flagelação dos, dos salários mais altos da função pública, que não são altos. E são por baixos, mais altos entenda-se. Baixos, baixos, baixos. Portanto, quer dizer, como é, que, como é que. É uma questão de garantir, nisto de excelência no Estado, sem os quais o Estado não pode cumprir bem as suas funções, reconhecer a importância fundamental do Estado no nosso país, que tem que ser servido por gente. Muitíssimo qualificada. E também há outra coisa que também deve ser dita. É preciso que haja uma correlação qualquer entre as remunerações e a importância social das profissões. Quer dizer, o salário tem que refletir a consideração social que é devida a um professor, a consideração social que é devida a um juiz, a consideração social que é
3: devida a um médico, a um diretor-geral, a um chefe de serviços, a pessoas que e têm... Já, e já agora podes acrescentar a um deputado. Um deputado a um deputado é, ou um ministro... Um deputado do Círculo de Lisboa, a ganhar tá 2.200 mas mas, ou, ou 2.500 euros, mas, também ou, é uma mas, coisa um bocadinho em termos ou, de consideração ou, social. Ou, 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 ou que sim. Eu sei que tu não podes falar sobre isso, porque não, é um, não, um pouco ingrato, mas, não, não, mas é a situação que é, eu mas, posso.
2: A, mas Sim, mas eu posso falar sobre isso, mas quer dizer, também não seria compreensível que os salários dos titulares dos caras políticos, que são baixos, como é evidente, toda a gente sabe que são baixos, são muito baixos mesmo, mas não podem, não podem descolar de uma realidade nacional de salários destes. Não, claro, Até o próprio Por isso é que não é possível, é o Acho difícil o Estado exigir dos privados um esforço de aumento anual de 5%, não é? Quando o próprio Estado, na sua qualidade de empregador. Não dá o exemplo. Não dá o exemplo. Não faz isso. É, Portanto, eu não sei como é, que, como é que se vai materializar este objetivo justo do governo de uh, fazer subir o peso dos salários no PIB, na riqueza nacional. Porque para fazer isso é preciso, de facto, que o Estado e os, e os homens na função pública tenham um efeito que irradia para, 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 para o setor privado. Eu se bem me lembro que tu saudaste o acordo em consertação social... Sim, mas de vista mestre. política foi uma, foi uma jogada de mestre do governo, foi uma vitória mas política... Mas o facto de ser uma
0: jogada de mestre não faz necessariamente, e essa, isto é uma pergunta, não parece, não faz necessariamente com que seja uma coisa de facto para acontecer.
2: Mas quer dizer, vamos lá ver, nós estamos diante de tantas incertezas nós estamos num período especial, especialmente incerto. Agora, quando num período de grande incerteza se faz um, um, um acordo que, tem uma, que aspira a vigorar durante quatro anos, pois. num quadro de incerteza, bem, nós acreditamos que as partes estão de boa fé e que se vão empenhar em dar cumprimento ao acordo. Agora, como é evidente, nós sabemos lá qual vai ser Vamos a inflação de
0: 2023. Sebastião. Uh... Eu, eu queria direto, isso, queres começar por onde? Pelo, pelo, pelo acordo, acordo de acordo, social, sobre... sim. Eu depois tinha uma pergunta sobre o crescimento económico, mas já lá vamos.
3: Mas, mas este
0: vou... acordo, o que é que pareceu? Mas é isso, é que eu, eu tenho, uma visão,
3: tenho uma visão um bocadinho diferente do próprio do Orçamento de Estado e do modo como foi apresentado por Fernando Medina e, e gostava-lhe de lhe fazer um elogio e já vou fazê-lo, mas do que tenho do acordo de competitividade e rendimentos na consultação social. Sim. Eu acho que, quer dizer, nós temos que ser verdadeiros. É de ficar pasmado como é que um acordo que supostamente é um chapéu de chuva para quatro anos, para quatro orçamentos do Estado, foi negociado em duas reuniões? A 28 de setembro e a 6 de outubro. Quer dizer, eu não conheço nenhum governo europeu que junte os sindicatos e os patrões e que decida, bem, vamos lá dar alguma estabilidade perante a conjuntura de incerteza que aí vem e fazer um plano para quatro anos, muito bem, e ouvir todas as partes, e consertar interesses, e apresentar propostas, tendo em conta os anos difíceis e bastante dinâmicos que vêm aí, e que o façam em duas reuniões. Quer dizer, é, parece um bocadinho... Claro que foi uma jogada política de mestre, porque o Governo vai escudar o seu orçamento na Assembleia com a assinatura dos parceiros sociais no con na Consultação Social. Isso é evidente. Mas não fiquei nada satisfeito. Fiquei bastante preocupado até com as declarações do Presidente da Confederação de Turismo, com a ausência da Confederação de Comércio e Serviços da assinatura do acordo e o, com o seu comunicado, questionando a, a forma como o, como o processo foi conduzido. E, obviamente, que o processo foi conduzido de uma forma má. Quer dizer, duas reuniões e terem dito aos parceiros sociais, especialmente aos patrões que assinam isto, ou então as, med as medidas que vocês gostam não estão no orçamento do Estado, não me parece uma forma bonita e institucionalmente certa de fazer política. Mas,
0: mas então deixa-me fazer uma outra pergunta que tem, tem mais a ver com aquilo que o Sérgio dizia, que achava que as previsões para, para o crescimento da economia eram razoáveis ou eram pelo menos credíveis. A minha pergunta é, em que é que um governo se pode basear num crescimento de 1,3% no próximo ano, hum. se as exportações caem? o consumo privado cai e a única coisa que parece haver no orçamento que sustenta um crescimento investimento. é um investimento que, não, que, que, que nunca é cumprido
3: por, por este governo experiência
0: de largos anos uh, raramente é cumprido como é que como é que se pode acreditar nessa não, nessa não, teoria este não
3: é o único número que, que levanta dúvidas essa não é a única conta que levanta dúvidas quer dizer como é que a tua é, como é que o crescimento se mantém se as exportações o consumo Uh, pois também há outra, quer dizer, como é que o emprego não desce, como é que não há um aumento do desemprego quando o crescimento vai cair, as produções vão cair e o consumo vai cair. Uh, são, são dúvidas que vale a pena colocar, não é? Eu acho que há uma,
2: há uma tensão uh, entre uh, dois objetivos que são uh, aparentemente contraditórios, mas não precisam de ser, que é o objetivo da amortização da dívida, que já está a ocorrer automaticamente a diminuição do volume da dívida no PIB por via da inflação e que vai continuar a ocorrer porque tem sido uma prioridade uh, dos governos de António Costa e uma
0: boa prioridade. E agora, se me permites acrescentar, também juntar-me a esse elogio, eu acho que é mesmo uma boa prioridade. Boa Finalmente. É uma boa prioridade, já Finalmente. acho
2: que vai ser um legado importante destes anos uh, e por outro lado o investimento o investimento aparece muito associado às comparticipações nacionais dos fundos dos fundos europeus uh, com participações as comparticipações muito do atraso na, na, na execução dos programas provavelmente tem a ver com essa resistência a, a materializar essa essa comparticipação nacional que prejudica as contas no, no, no que é o défice diz respeito na verdade Sim. e portanto são objetivos que parece que aparentemente são condutores mas se essa despesa for boa se essa se a despesa for boa, se o investimento for de qualidade, a verdade a qualidade é que... qualidade
0: pres... normalmente entende-se por reprodutivo, não é?
2: Reprodutivo, investimento de qualidade. Se o investimento for reprodutivo e se traduzir em crescimento, isso também contribui para a diminuição do peso do então deixa... déficit. Certo, mas eu estou deixando então, coisa A questão é não é haver ou não haver investimento. Qual é... A questão Qual é, um... é investimento bom. Qual é o, o horizonte
0: bom? desse investimento bom? Porque aquilo que nós temos ouvido falar ultimamente, eu não estou a resumir tudo a isso, mas o que, que só lá foi aeroporto, TGV uh, e pouco mais. Não, então, nós ouvimos vimos
3: falar, fundos europeus, não ouvimos falar
0: propriamente, ou seja, isto para dizer o quê? Nós estamos, parece que voltámos 10 anos uh, na história e estamos a falar exatamente do, do mesmo tipo de investimento é. público.
2: Sobretudo a direita, eu acho que a direita é muito é. Sobre isto, é, 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 é a contradição em é que a direita caiu é que é extraordinária, porque a direita, como todos lembrarão, dizia que o Estado socialista uh, acreditava que o país ia dar um salto as suas obras faraónicas, as Sim. obras públicas faraónicas, e que o Estado disputava no, 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 junto do setor financeiro os recursos necessários para financiar as obras faraónicas. E esses recursos faziam falta ao setor privado, para, 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 para o setor privado operar os suaves milagres de crescimento eh, que ainda não, também não se materializaram. E agora a direita diz que o Estado não faz investimento. É extraordinário, quer dizer. Também, basta, mas eu, basta ter um bocadinho de Motivo tipo de investimento.
0: Um, um TGV, um aeroporto, é investimento reprodutivo? Eu acho que sim. Já achava na altura e continua a ser É achar um investimento agora. que traz mais-valia à economia portuguesa, claro. Mas a questão é: uh, uh, chega este tipo de investimento? chega para fazer crescer, para, para,
2: para nos aguentar aqui nesta tormenta? Chega, chega. Não, não chega, não, claro que não chega, peço desculpa. Mas é essencial. Uh, a questão dos passageiros no eixo atlântico é decisiva para aumentar um dos maiores focos de dinamismo económico da Península Ibérica, que é o Noroeste Peninsular. Na verdade, entre a Galiza e a Aveiro, temos ali um território com um enorme dinamismo, e é preciso uh, intensificar essa, esse, esse eixo até Lisboa, manter aqui e aprofundar a mobilidade e aumentar a produtividade económica de toda essa região é importante. Sobre o aeroporto, já, 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 já. já toda a gente se escangalhou de falar no aeroporto, já não vale a pena falar mais no aeroporto, toda a gente reconhece que o país precisa de ser desde 1972, que anda às voltas com a questão do aeroporto. E a questão essencial das ferrovias para sempre a exportação, exportação seja, de mercadorias... sobre o próximo é... ano,
0: nenhum destes investimentos arranca no próximo ano.
2: Pois. Qual é o investimento no próximo ano? Bem, não, não, não arrancam porque gerou-se no país, um, um, um para já tivemos um período histórico que é preciso conceder que não existiam condições para investimentos, não é verdade? O um período da troika, um período... Subscreves outros...
0: o artigo de José Sócrates esta semana na, 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 na impressa, no Expresso, quando diz que, que do, da parte do Partido Socialista, sobretudo de António Costa, houve aqui uma, uma enorme uh, hipocrisia porque andou durante anos, uh, 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 demorou estes anos todos para chegar ao mesmo sítio onde o governo de José Sócrates esteve. Não, ah, quer dizer, há temos anos.
2: que ser justos com as pessoas, quer dizer... O... Ele fala em mosquinhês, a expressão é essa. O é um país enfrenta um período em que há certas coisas que faziam sentido em, em, em 2010, não é? Deixaram de fazer sentido nos anos subsequentes. Sim que toda a gente percebe que as prioridades nacionais não, não podiam ser fazer aeroportos nem, nem, nem TGVs, como é, verdade, como é evidente, não é? Nós estávamos num esforço para recuperar a confiança dos mercados com vista ao financiamento da economia portuguesa. Estávamos nesse patamar. Isso era o que se impunha, que a realidade ditava como premente urgente e necessário não é. Sim, mas, entretanto, houve 2015, entretanto, 2016,
0: houve... 2017, 2018,
2: 2019. Bem, houve um período, mas houve um período que toda a mas gente não foi. um período que não. Mas foi, foi, foi um período quando chegarmos ao fim deste ciclo. Se as coisas continuarem a correr como têm corrido até aqui. O peso da dívida estará abaixo de 100% do PIB. Isso é uma coisa muito importante e é muito difícil conciliar isso com, com investimento. Claro. Embora o ideal seja encontrar um crescimento que, por exemplo, se exemplo, se, 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 se as obras faraónicas servirem para expandir outra vez o ou setor da construção Civil, não parece que isso seja uma, um, um problema. Uma, não, não é, eu acho que não é estratégico. Não é a construção Civil que nos vai levantar da situação em que caiu a economia portuguesa. De uma altura em que as matérias-primas
0: estão aprovadas, mas a
3: incoerência questão. que estava aí nas entrelinhas da tua questão, é interessante, porque quer dizer, é verdade que essa incoerência da direita que o Sérgio aqui descreveu é autêntica, é, é, está a acontecer, mas por outro lado a incoerência é dos dois lados, porque António Costa também prometeu virar a página e trazer um novo período de investimento público e o que é facto, pelas minhas contas, é que o único ano em que teve mais investimento público do que nos anos de de Escolha foi em 2020. Portanto, nos outros anos teve menos investimento público do que no tempo da Troika, executado Portanto, quer dizer, a incoerência é um bocadinho dos dois lados, não é? é, é portanto, aí não.
2: é uma discussão política legítima. Claro que, portanto, que eu portanto, acho que é legítimo é Agora também. levar os sacrifícios para alcançar o o excedente orçamental, para
3: fazer. Sim, para é, mas isso são opções dinheiro. políticas legitimadas pelos ah, eleitores, é um debate, tudo bem. É um agora, é o, investi o investimento público, segundo o programa do Partido Socialista, os grandes investimentos públicos têm que ter dois terços de aprovação na Assembleia da República. No momento de polarização política que vamos viver para o ano. Acho muito difícil o governo conseguir esses dois terços, porque vai é ter a oposição toda à perna. Mas é, quer dizer, é um palpite, mas não me parece que seja possível. Agora, eu acho que há, há dois pormenores, dois, duas linhas de raciocínio em relação ao orçamento do Estado, em relação a 2023, que é importante termos. Eu acho que já ninguém pode negar que há um recentramento ideológico do PS. Quer dizer, o PS da Jeringonça não teria conseguido fazer um acordo com os patrões, como fez-no domingo passado. Sim. Isso não passa pelo... É perguntar aos patrões se eles acham que isso era possível, mas me parece. Agora, a grande questão, e acho que é uma questão interessante, é o PS recentrou-se porque deixou de estar apoiado pelo PC e pelo Bloco, ou o PS recentrou-se porque a realidade que aí vem obriga a esse recentramento? Eu acho que é uma questão interessante. A e O PS, que é que
2: tu... em que tudo o que era essencial durante os anos da de Jeringonça dedicou-se ao equilíbrio das contas públicas. Certo. E a Jeringonça é. olhou para o lado.
3: agora uh, em relação... o
0: qual é a tua aposta? É que o PS recentrou-se porque
3: eu acho que é um pouco das duas, ah, mas acho okay. que é uma questão interessante. Agora, em relação a Fernando Medina, Sim. quer dizer, eu acho que o Ministro das Finanças teve um grande momento político sobre comunicar o seu orçamento, sobre explicar o seu orçamento, sobre colocar a sua assinatura política no Orçamento de Estado. As medidas que o Sérgio falou, do alívio fiscal para os jovens, das mexidas nos escalões do IRS. Quer dizer, eu já tinha ouvido Fernando Medina defender aquelas medidas enquanto Presidente de Câmara e candidato a Lisboa, uhum. até neste, nesta Casa. Ouvi-o defender. Portanto, há, uma, há claramente. Uma perspectiva, uma visão política. Há um cunho do há um cunho de Fernando de Irma Ah, isso é relação. muito raro neste governo. Quer dizer, este é um governo onde, digamos, as originalidades e as personalidades não abundam. E nesse sentido, parece-me que o Ministro esteve bem. Agora, também temos que ser sérios. Não há dúvida que o grande desafio do Ministro será executar o orçamento em 23, garantir que o investimento acontece, garantir. Mas não
0: há umas almofadinhas para isso. Não,
3: eh, negociar medidas com a Europa, desde uma nova mutualização de dívida ou, no, ou algo do formato do PRR para responder à crise energética. Quer dizer, eh, a aventura política de Fernando Medida enquanto Ministro das Finanças não é este orçamento, é a execução das políticas. No final da história, isto acaba sendo assim, uma maneira.
0: Europa e salva-nos? Não, não é bem tem, a Europa tem, e salva-nos. É tem, evidente que nós temos, temos que aprendemos,
2: aprendemos com a experiência que uh, protegemos os nossos interesses uh, se for a Europa uh, lidar uh, conjuntamente num plano supranacional com a questão do aprovisionamento energético. Isso é evidente. Mas eu gostava de dizer uma coisa sobre o Fernando Menina. Eu também gostei muito da prestação dele uh, e o que, me, o que me tocou mais, que me impressionou mais, foi que fiquei com a sensação de que ele estava a fazer um discurso pedagógico e um discurso de verdade sobre o orçamento. Quer dizer, não estava Sim. ali a fazer uma operação de ilusionismo. Spilling. Não, não estava. Estava ali uh, a tentar valorizar um orçamento que foi ele que fez e, portanto, a tentar enfatizar os aspectos que parecem mais importantes e positivos, mas ao mesmo tempo também a reconhecer que o orçamento é feito de escolhas e que nem toda a gente sai igualmente bem, nem igualmente mal, porque houve escolhas, elas foram feitas e ele assumiu as
0: nós temos que avançar, vamos às moções desta semana. Sérgio, explica-me lá que moção é esta para a? iluminações. Ora, esta
2: moção, esta moção deu uma trabalheira, tive que andar a tirar fotografias uh, aos postos de iluminação pública, em está, uma estrada a onde muito, eu acho que é o IC22. Uh, não tiraste a conduzir, é importante dizer isso às uh, pessoas, não tiraste a conduzir. Não, não quem estava a conduzir era
0: não, eu, não tiraste a
2: Certamente que não. não certamente, e, e então, a imagem, o que se pode ver é que há uma, uma, uma luzita que nem sequer me parece ser um posto de iluminação pública. Não há iluminação pública. Os postos estão lá, estão todos ligados ou fundidos, não é? Não é nesta estrada. Pô, é espera, nas estradas, nas, não, não, nas estradas em geral, o desleixo, o desmazelo com a iluminação pública é total. E qual é o interesse disto? Porque este desmazelo é um desmazelo do mesmo Estado que anda tão angustiado com a segurança rodoviária que planta radares em todas as esquinas portanto, se calhar isto é um bom indicador de que o Estado gosta dos radares, não tanto por causa da segurança rodoviária, mas por outras razões uh, que têm a ver com a sua necessidade de ir buscar fundos onde quer que seja e portanto, a minha moção é como é que se diz? De rejeição ou de censura? É de censura. Moção de censura o
0: ao Estado a perguntar, ou não deputado, como é que se chama não uma
2: moção? Não sei, que não os para estas moções e portanto, a ideia é essa Realmente é lamentável para quem se preocupa com a segurança rodoviária, se é que alguém se preocupa com isso, uh, o estado a que chegou a iluminação das estradas, em Lisboa e em toda a parte. Muito bem. Uh, eu tenho
0: uma moção de confiança esta semana, para variar um bocadinho, e é uma moção a Marcelo Rebelo de Sousa, por ter tido a humildade de vir pedir desculpa, discordando aqui do Sérgio Sousa Pinto, que acha que uh, era desnecessário. Eu fui muito crítico com Marcelo Rebelo de Sousa esta semana uh, e manterei manteria, mantanho, toda tudo aquilo que disse sobre a declaração inicial do Presidente da República. Disse desde o início que achava que Marcelo se devia retratar. Ele fez É um bocadinho irrelevante se foi 24 ou 48 horas depois, mas... A verdade é que Marcelo teve a humildade de reconhecer que podia ter havido uh, muitos portugueses, vítimas, nomeadamente, que é, é, são sobretudo as mais importantes, que uh, tenham ficado, de alguma forma, ofendidas ou interpretado mal as suas palavras. E, portanto, eu acho, defendo isso para tudo na vida, que quando se erra, deve-se pedir desculpa. Vamos às sugestões. Sérgio, tu tens um livro. Sim, para nos hoje sugerir.
2: tenho uma, uma sugestão um bocadinho insólita. Lá está. É O País das Maravilhas. Crónicas de Vasco Lido Valente, salvo erro entre 76 e 80, por esta altura, que é um livro que é impossível comprar, porque não está, escutou-se há muitos anos e não há nenhuma editora que se interesse em republicar este, este livro que está uh, repleto da belíssima prosa do Vasco Lido Valente, numa análise do país uh, ao bom estilo do Vasco Lido Valente. Uh, Uh, muito realista, dolorosamente realista, e que eu, para ler, tenho que ir à Biblioteca Nacional. Uh, e, 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 tenho, e, e tenho uma enorme pena... Que as pessoas não possam aceder à tanta porcaria que é publicada todos os dias, porquê que, não, porquê que nenhuma editora se lembra de publicar o. é só a vida escandalosa da princesa, Car... da... da rainha Carlota Joaquina, os amores do rei Dinis, quer dizer, em vez de publicarem essas coisas, com o devido respeito, porquê que não. Fica aqui fica um aqui o apelo mais...
0: às editoras portuguesas para que, que lancina, é? reeditem este livro de Vasco Livalente, de Sebastião. Tu esta semana vais brindar-nos com música Fala-nos disso Vou-vos
3: dar música vou. uh, Esta é uma versão em, em jazz do trio do Keith Jarrett Num concerto ao vivo em 1998 No Japão, onde ele gostava muito de tocar piano Aí o, está o, o público japonês não fazia tanto barulho quanto o americano E pronto, e como chegámos ao outono E a letra original até é francesa Mas isto é uma instrumental Em que diz que as folhas do outono estão a cair De facto estão Vamos ver se o orçamento de Fernando Medina sobrevive a este outono
0: Bom, eu opra, próximo. Se não sobreviver a uma maioria absoluta não, não, não sei como é que sobrevive uh, Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bugalho foi um prazer como sempre, temos uh, encontro marcado na próxima semana, quanto assim já sabe se quiser voltar a ver o contrapoder desta semana, basta ir a Portugal.pt. se quiser ir a ouvir-nos no carro, é procurar o podcast porque nós somos uma ótima companhia e assim não adormece Até para a semana